0: Добрый день, это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня последний день лета, последний день школьных каникул. И уже завтра начинается новый важный и волнительный период для учеников и учителей. Ну и, конечно же, для родителей новый учебный год. Какая подготовка прошла в школах? Вообще готовы ли они принять учеников? Сегодня об этом поговорим. У нас в гостях первый заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Наталья Лаврова. Наталья Александровна, добрый день. Здравствуйте. И заместитель начальника управления надзорной деятельности филактической работы Краевого управления МЧС Сергей Москвитин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого фера 95 11 99. Комфортно ли в Ставропольских школах? Есть ли у вас какие-то замечания, предложения по организации учебного процесса? Хотелось бы услышать мнение со стороны наших радиослушателей. Звоните нам прямо сейчас 95 11 99, код Ставрополя 8652. И также можете писать сообщение нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, Наталья Александровна, для начала вопрос к вам. Вот
1: все ли школы готовы к началу учебного года? Да, завершена приемка образовательных организаций, не только школы, но и детские сады, учреждения доп. образования, профессионального образования. Все готовы, комиссии отработали совместно с другими структурами, которые заинтересованы в том, чтобы заинтересованы отвечать за то, чтобы было безопасно, комфортно. В наших образовательных организациях приемки завершены. 25 августа отправлен итоговый доклад Министерства образования и науки Российской Федерации, что подходы едины по всей стране. Наши все организации готовы.
0: А вот напомните, сколько школ
1: У нас нас 637 школ, и мы в этом году ждем 33 тысячи первоклассников, которые придут первый раз в первый класс, а всего у нас в школах будет почти 280 тысяч детей.
0: А это больше или меньше,
1: чем в прошлом году? Это на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Скажите, пожалуйста, что означает
0: стопроцентная готовность каждой отдельной школы к 1 сентября? Вот что
1: включает в себя процесс подготовки? Процесс подготовки включает в себя... Ну, во-первых, готовность здания, антитеррористическую защищенность, противопожарную защищенность, усиление пропускного режима. Ну, то есть все мероприятия связаны с безопасностью здания, а кроме того, это подготовка подготовка планов, рабочих программ, комплектование, тарификация. То есть проведение комплекса всех организационных мероприятий, которые позволяют на сборах, которые проходили вчера, позавчера, сегодня заканчиваются в школах, уже дать информацию детям, включая Какие занятия начнутся 2 сентября, какое будет расписание, какие учителя, выдать учебники недостающие, там, где закупки заканчивались уже в августе. Ну, то есть, таким образом, укомплектованность школы, готовность школы по всем позициям к приему детей.
0: Ну, огромное количество, да, всяких вот моментов входит в этот
1: процесс. Кто входит в состав комиссии по приемке школ? Какие ведомства? Это представители... Министерство образования, если это Краевая комиссия, или представители Органов местного самоуправления, отделов Образования, Роспотребнадзора Представители Госпожнадзора ФСБ Представители правоохранительных органов Технадзор у нас идет Представители профсоюзов В обязательном порядке, ну вот в принципе все
0: Ну, один из представителей у нас Сегодня в студии, Сергей Сергеевич, вот со стороны МЧС, какие замечания были?
1: Вы
2: знаете, мы, конечно же, очень огромную работу провели к 1 сентября. Безусловно, каждому учебному заведению дана была оценка противопожарного состояния. В целом, мы готовы сейчас сказать о том, что школы готовы в области обеспечения пожарной безопасности. Безусловно, все принять наших детишек 1 сентября. Конечно же, мы давали оценку системам противопожарной защиты, безусловно. Мы давали оценку состоянием путей эвакуации. Мы давали оценку системам первичных средствам пожаротушения. То есть, все необходимые системы и комплектования всех средств и систем противопожарной защиты находятся в исправном состоянии и готовы выполнить свои, скажем так, действия по прямому предназначению. В ходе также проведения этих проверок мы проводили очень большую работу с преподавательским составом, инструктируя и доводя информацию, как пользоваться с тем или иными средствами противопожарной защиты. Потому что у нас, если честно, Огромное количество финансовых средств было выделено в комплектование всех школ новейшими средствами пожар... пожарной защиты, противопожарной защиты. Но зачастую именно человеческий фактор или незнание и неумение пользоваться той или иной системой, уже влечет за собой определенные последствия. Вот мы сейчас проводим работу, именно направленную на то, чтобы довести, как правильно применять то или иное средство, как оно работает, как применять огнетушители, привичность все пожаротушении эту работу мы также проводили до 1 сентября.
0: А что имеется в виду новейшие средства пожертвования? Что-то поменялось?
2: Ну, вы знаете, в этом году конкретно ничего не поменялось, но буквально два года назад и год назад мы очень, скажем так, новейшая система была установлена в школах. Это система беспроводной, не беспроводной, а система без участия человека, передачи сигнала в ближайший пульт пожарной части. То есть это вот та система, которая была оборудована в школах во всех она работоспособна, она закончена была работа еще год назад, поэтому эту систему мы также проверяем ее работоспособность, чтобы она была в исправном состоянии. Но сегодня, как бы в этом году никаких новых систем нет, мы как бы оценивали именно на применение вот той системы.
0: Но были ли какие-то замечания? Все-таки все ли школы у нас оборудованы и средствами первичного, да, первичными средствами пожаротушения и вот всеми остальными? То есть все равно вот каждый год какие-то замечания присутствуют. Другой вопрос, успевает ли устранить их к 1 сентября? Ну,
2: да, конечно, безусловно присутствует. Вы знаете, мы в школах работу начали еще, наверное, с апреля, с марта месяца. Мы работу свою проводим проверок, в внеплановые да, проверки. Также у нас, вы знаете, на объектах школах пройдет еще одно мероприятие 18 сентября, и школы будут задействованы в выборной кампании. Безусловно, это избирательный участок у нас также. Поэтому оценка и подготовка школа она длилась в течение всего по большому счету года но работа именно вот именно к 1 сентября в школах проводились ремонтные работы во всех практически школах проводились ну как минимум косметический ремонт где Конечно же, при проведении этих ремонтных работ Системы подвергались какому-то своему, так скажем, воздействию извне Вот чтобы мы, не навредив системе противопожарной защиты Именно наш сотрудник давал оценку работоспособности этих систем Понимаете, то есть отремонтировав школу Ни в коем случае не повредить систему противопожарной защиты Вот этот момент мы в августе месяц вот отработали очень плотно
0: Ну что ж, мы ненадолго прервемся После этого продолжим комфортное ли в Ставропольских школах Если у вас какие-то замечания, предложения по организации учебного процесса. Ваше мнение можете высказать по номеру 95 или писать сообщение в WhatsApp на номер восемь девятьсот Готовы ли школы Ставрополя к новому учебному году? Напомню, завтра 1 сентября, и ученики, учителя начинают новый учебный год. Сегодня об этом говорим. Комфортно ли в ставропольских школах? Если у вас какие-то замечания, предложения по организации учебного процесса, можете прямо сейчас высказываться. Я напоминаю, что у нас в гостях первый заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Наталья Лаврова и заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого управления МЧС Сергей Москвитин. Если есть что сказать, пожалуйста, звоните 95. 5.11.99 Наталья Александровна. Вот э, вы говорили в прошлой части программы, там огромное количество ведомств, да, которые вошло в состав приемной э, комиссии. Э, все-таки, ну, у нас нет такой возможности у всех, у каждого, да, спросить. Ну, вы как представитель Министерства образования скажите, у, у остальных ведомств, помимо МЧС, какие-то замечания были э, по поводу школ, когда принимали?
1: Вы знаете, у нас работа организована последние годы таким образом. Вот говорил об этом Сергей Сергеевич. Дело в том, что когда мы готовимся только к летней оздоровительной кампании, то есть получается у нас конец года, к нам приходят представители и МЧС, и Роспотребнадзора, и мы получаем предписания почти в каждой образовательной организации, и наши директора понимают, что кроме того, что они себе запланировали, им необходимо сделать для того, чтобы школа, или там детский сад, или другой очередь, были готовы к началу учебного года. То есть у них есть определенный план мероприятий, и они, работая по этому плану, уже понимают, если все это выполнить, значит, образовательная организация будет принята. В целом, по результатам работы комиссии, как краевой, так и муниципальных, образовательные организации приняты, где были какие-то мелкие недочеты, они устранялись вот в августе на сегодняшний день. Основные замечания все устранены. Есть связанные с финансированием вопросы, которые касаются ограждения, а в отдельных случаях видеонаблюдения, но по поручению губернатора главы сейчас разрабатывают план мероприятий, который должен быть подтвержден финансированием для того, чтобы мы постепенно в течение учебного года все эти вопросы закрыли. Но в любом случае все образовательные организации к началу учебного года, к приему детей самое главное готовы.
0: Ну а по поводу финансирования, сколько денег потрачено на подготовку школ, федеральных, краевых, муниципальных, вот собственно, какая но сумма? в этом
1: году у нас муниципальные средства выделялись на кап-ремонт это у нас 14 миллионов текущий ремонт 23 миллиона и у нас работают проекты спортзалы. Здесь у нас 43 миллиона федеральных денег и 20 миллионов – краевой и муниципальный консолидированный бюджет. Мы ремонтируем спортивные залы в сельской местности. Проект уже не первый год идет, продолжается. Работы еще ведутся. Не все спортзалы в первом сентября готовы, но к началу второй четверти эти работы будут завершены. Кроме того, у нас продолжает работу краевая программа по замене школьных окон. Здесь работы все завершены. У нас 135 организаций смогли поменять окна в этом году году программа реализуется уже только три года за краевой бюджет и чуть ранее начинала свое действие она за счет средств федерального бюджета. В этом году на эти цели выделено более 100 миллионов рублей.
0: По поводу ремонтов. Капитально школы какие-то отремонтированы были или были текущие ремонты проведены?
1: Капитальный ремонт был у нас проведен в 80 школах. А большой капитальный ремонт с целью устранения аварийности приведения в соответствие зданий, которые были выведены из эксплуатации. Это у нас школа в Минераловодском районе, поселок Анжиевский. Здесь работы еще завершаются. Вот буквально будут завершено скоро.
0: Наталья Александровна, а сколько новых учреждений образования? Давайте начнем со школ. Откроется двери на
1: Ставрополе впервые в этом году? В этом году в городе Ставрополе в 204 квартале открывается школа. Она была сдана чуть ранее, но с учетом доведения соответствующего оборудования до нужного состояния оснащения, получения лицензии. Вся работа была проведена, и завтра школа примет детей. То есть одна школа, да? А одна по школа у нас вводится садов? сейчас. Ага. И в городе Ставрополе в 530-м квартале к началу второй четверти будет введена еще одна школа. Что касается детских садов, один детский сад у нас введен в, го... в селе Надежда, Шпаковский район. Это было весной. И сейчас завершена Завершены строительные работы еще в шести детских садах, садах. И начался процесс лицензирования, так что скоро эти сады примут детей.
0: Вот по поводу второй школы, это номер 44, насколько я знаю, да? Которые... Да, новая,
1: вот сейчас откроется 43-44. А
0: вот Скажите, пожалуйста, я прочитала, что она откроется во второй учебной четверти. Да, с 1 ноября. А, ну, вопрос
1: тогда вполне очевиден. А в первой четверти ученики где будут находиться? Дети обучаются в своих образовательных организациях. И отработана управлением образования схема, что все желающие они записываются. И как только школа получит лицензию, а раньше она не имеет права комплектоваться, еще идут строительные работы, потом будет собран комплект документов, включая вот все структуры, о которых мы говорили по приемке школ, все должны дать заключение. Будет получена лицензия, заключение, потом лицензия, только потом они смогут принимать детей. Но так как у нас будет буквально недельный перерыв между первой и второй четвертью, будут каникулы, то мы сможем организовать работу. Занимается этим активно администрация города Ставрополя для того, чтобы дети смогли, могли перевестись и перенести документы, переложить в новую школу.
0: То есть первую четверть они учатся вот в, своей в своей школе, школе а потом, собственно говоря, переходят. Вот эти здания новые, о которых идет речь, Сергей Сергеевич, вот они построены, как я понимаю, по новым да, современным требованиям. Вот им уделяли особое внимание при проверке сотрудникам ЧС?
2: Безусловно, вот новые объекты строительства, которые у нас вводятся в эксплуатацию, они у нас уже нормируются и проектируются по новым требованиям. Мы знаем с вами, что вышел технический регламент о требованиях пожарной безопасности, 123 федеральный закон, где серьезно ужесточены где-то требования в области обеспечения пожарной безопасности. И, конечно же, в процессе проектирования школы это все учитывает. Там и устанавливаются уже изначально, да, и системы новейшие пожарной защиты и системы тушения уже предусматриваются в отдельных помещениях категории этих зданий и уже конструктивные элементы зданий наивысшей пожарной пожарной скажем так своей стойкости, да огнестойкости. То есть, все эти элементы учтены. Мы также проверяли проектную документацию, смотрели, вникали весь во все эти процессы. Мы также смотрели процесс приемки, когда учитывали все эти аспекты. То есть, по большому счету, мы говорим о том, что качественный подход к строительству новых школ, он ощутим. И они все учтены, эти требования наши, безусловно.
0: Наталья Александровна, вот в СМИ появилась такая информация, что в 15 сельских школах Ставрополя не оборудованы пищеблоки. Вот ссылаются интернет-издания на зампред Краевого правительства по социальным вопросам Ирину Кувалдину. Как-то можете прокомментировать эту информацию, что имеется в виду, о чем идет речь?
1: Да, у нас есть несколько школ, в которых нет пищеблоков, которые прямо в образовательной организации могут подготовить и обеспечить детей горячим питанием, поэтому эти школы на особом контроле, здесь организовано питание либо буфетная продукция, либо на базе соседних школ. Вот об этом шла речь. То есть речь о том, чтобы исключить питание в этих школах, не идет, Просто оно иначе организовано.
0: Вы знаете, еще такой вопрос сейчас у меня возник. Недавно совсем, может быть, месяц назад шла речь на федеральном уровне по поводу того, что в ближай... там, 10 лет, да, возможно, переход на одну э, смену в школах. То есть такой вот, сейчас да, не могу сказать. Да, есть такой проект
1: федеральный, есть такая программа федеральное содействие Строительству и созданию новых мест вообще во всех субъектах. В крае такая же программа разработана. Это первый документ текущего года за номером 1 в 2016 году от 9 января. В настоящее время в рамках нашей краевой программы продолжена. Строительство школы строится у нас в Азексуате, это нефтекумский район, там есть крайне необходимое строительство этой школы. В рамках этой программы планируется начало строительства школы в городе Михайловске, где большая напряженность у нас есть. И мы сейчас прорабатываем вопрос возможности участия в федеральной программе для того, чтобы были привлечены федеральные средства. Действительно, эта программа рассчитана на 10 лет, и задача ставится, первое, уйти в тех субъектах, в которых есть, у нас, к счастью, нет этого, от третьей смены, и уйти от второй смены постепенно. Но это будет второй задачей, и обязательно перевести детей там, где это требуется, из зданий, которые имеют высокий износ, Перевести в новые здания с современными условиями обучения.
0: Еще хочется немножечко по поводу ремонта школ поговорить. Вот как проверяется уровень качества проведенных в школах ремонтов?
1: Ну, как проверяется? Во время... Сначала, вот прежде, чем придет комиссия, вот муниципальная или краевая по приемке, потому что во время приемки проверяется абсолютно все. Каждый кабинет, каждый уголок, столовая, туалет, территория, которая около школы, абсолютно все уголки школы или там детского сада проверяются. А накануне проходит своя комиссия школьная, там, где есть какие-то сложные ситуации, подключаются муниципалитеты, личные специалисты. И проверяется ремонт, ну, во-первых, чтобы работы были выполнены качество, чтобы не было, если это краска какая-то, отслаивание, чтобы, если это линолеум лежал гладко, ну, чтобы все было идеально. Есть же нормы строительной расы, нормы санитарные, где прописано все, включая и размеры, и цвета, и освещение, поэтому в соответствии с уже прописанными нормами руководитель образовательной организации обязан предварительно провести приемку работ сначала и в целом приемку образовательной. Прежде чем предъявлять ее уже официальной комиссии.
0: У нас небольшая пауза. Мы прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что у нас в гостях первый заместитель министра образования и молодежной политики Ставрополя Наталья Лаврова и заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого управления МЧС Сергей Москвитин. Говорим мы сегодня о готовности школ к новому учебному году и, собственно говоря, как прозвучало, школы наши готовы И сейчас разбираемся в некоторых нюансах. И еще один момент, важный момент по поводу охраны школ. Как обстоят с этим дела? Везде, везде ли этим занимаются лицензированные охранные предприятия? Вот что об этом можете рассказать?
1: Смотрите, ответственность за обеспечение безопасности школы, она, конечно же, на руководителя образовательной организации. И поэтому руководитель образовательной организации, принимая окончательное решение о том, как будет организована охрана, должен понимать, что это не просто заключение договора с кем-то, это контроль качества предоставления этой услуги. Где-то это в отдельных территориях сельских, где-то это сотрудники школ. Это сторожа, но в основной массе это частные охранные предприятия, это представители правоохранительных органов, везде заключаются договора для того, чтобы обеспечить пропускной режим. И здесь много поступает у нас вопросов, вот недавно была только на СГТРК, вопросы задают, а что делать родителям, вот я сама мама, понимаю, что достаточно сложно родителям Отдельных категорий детей Однозначно э, детям и родителям Которые только идут в школу Либо в силу ну, каких-то особенностей Но ну, не может себя собрать Несмотря на то, что первый класс закончен он, там Второй, третий, четвертый класс Где-то какая-то помощь нужна Дети бывают и с ограниченными возможностями здоровья Которые явно не видны Но родитель знает, что нужна какая-то помощь Вот в частности по городским школам Ставрополя В некоторых школах устанавливают э, турникеты uh-huh. И здесь э, мы... Если есть какие-то вопросы, решаем индивидуально по каждой школе, чтобы прежде чем поставить турникет, кроме того, что это решение должно быть принято совместно с родителями, нужно четко понимать, где стоит турникет поставить его за 20 сантиметров до выхода из школы для того, чтобы ну, вот буквально через турникет проходишь, и ты сразу вот, ну, в школе. И нет никакого, никакой площадки для того, чтобы прийти, вообще вынуть этот, ну, с чем проходят там, какую-то карточку, для того, чтобы ее приложить, документ показать, если вдруг ребенок забыл документ, который позволяет ему пройти без показывания ученического билета. То здесь все должно быть индивидуально продумано. Если вы ставите турники, то он должен стоять на каком-то расстоянии, чтобы родитель мог войти в школу при необходимости какую-то помощь оказать ребенку, для того, чтобы далее он переобулся или переоделся или что-то вынул, и потом он уже прошел в школу. Что на первых порах делается во всех образовательных организациях? У нас с Анпином прописаны особые... Условия вхождения, так скажем, в образовательный процесс для первоклассников. У них вначале идет по три урока, потом по 4, продолжительность по 35 минут, это такой определенный ступенчатый режим. С чем это связано? С тем, что дети, как в садик приходят, у них там определенный процесс адаптации, то же самое в школе. И здесь когда ребенок приходит в первый класс вроде взрослый а на самом деле еще ребенок ребенок и нужно время для того чтобы он адаптировался к школе как школе как учебному процессу и к школе как к новому вообще витку жизни то есть нужно другую, другие социальные условия попадает ребенок поэтому здесь помощь родителей учителя она важна и поэтому Учитель первых классов в обязательном порядке встречает своих детей и провожает детей. Он встречает их от родителей. Вот сейчас теплое время, будут выходить вообще на улицу, проверять, встречаться с родителями зачем. Да для того, чтобы ответить на интересующие вопросы обозначить что-то, на что стоит обратить родителям внимание, это важно как до уроков, так, так и после окончания уроков. И это не обязательно родители. Это мама, папа, это бабушка, девушка. То есть в зависимости от того, как определили родители. У нас родители определяют, кто из... Кто имеет право из законов представителей, ну вот, забрать ребенка, Поэтому пропускной режим, тема, она такая сложная, и поэтому в каждом индивидуальном случае мы решаем вопрос персонально вот по каждой школе. Ну, по что идее... Что там особенности здания. Да, но по идее не должны пускать родители, да, вот Не вот. должны пускать, собственно, в школу, вот там, где уже все кабинеты идут, но зайти до пропускного пункта они могут.
0: Понятно Сергей Сергеевич, вот по поводу профилактики пожаров Еще вот такой момент Когда начнутся учебные эвакуации В прошлом году я помню то там, то там И причем представители средств массовой информации Сразу начинали давать вот тут эвакуацию Ну к нам звонили, просто люди спрашивали, интересовались Вот когда это все начнется И вообще должны ли предупреждать об этом заранее людей Чтобы они панику не наводили
2: вы знаете, хотелось бы, Наталья Александровна, затронула сейчас тему турникетов, очень актуальный тоже вопрос, и хотелось бы отметить, что не только лишь учитывались состояние именно территориального установки турникета а именно по своему рекреационному какому-то да, признаку, но еще и, конечно же, соблюдались при этом требования пожарной безопасности, потому что турникет – это уменьшение пути эвакуации, и оно должно именно быть соблюдением требования противопожарной безопасности. Что касаемо проведения наших уже на наверное, традиционных уроков безопасности, которые пройдут. У нас уже начался месячник безопасности в образовательных учреждениях в соответствии с нашими распределенными документами. Он продлится до 15 сентября. За этот короткий промежуток времени мы побываем во всех образовательных учреждениях, я имею в виду наши сотрудники, обязательно проведем мероприятие по отработке планов эвакуации при возникновении пожара совместно с, конечно же, персоналом, то есть напомним персоналу его действия, какие и они должны быть слажены, куда направлены. Конечно же, надо помнить, что при любой ситуации, в том числе чрезвычайной и пожарной опасности в здании и сооружении, необходимо, самое главное это, это только лишь покинуть его своевременно это здание, и применяя все имеющиеся эвакуационные пути и выходы. То есть, вот именно грамотный подход по постановке вопроса эвакуации, он на сегодня самый актуальный у нас будет. И мы хотим именно быть в эту первую декаду сентября напомнить, детишкам. На том, что они уже у нас Пришли в общественные здания они Не находятся у себя дома Под пристальным контролем своих родителей да, А уже попали немножечко в другие стены Что они находятся в общественном здании В этом общественном здании Определенно есть режим В том числе и противопожарный, безусловно Который необходимо соблюдать Есть определенные сигналы, есть определенные системы При сработке которых действия должны быть Вот вот таком вот таком вот ракурсе Чтобы они их ни в коем случае не боялись Не настораживались при их, так скажем, сработке, а только лишь выполняли те действия, которые прописаны в наши нормативные документы. Мы эти мероприятия будем проводить во всех школах, как я уже сказал. Безусловно, мы хотим и будем применять и наше пожарно вооружение. Мы будем детишкам показывать новейшие образцы техники, в том числе как бы немножечко занимаясь пропагандой пожарно-спасательного, да? пожарно-спасательного дела. Да, как бы такая будет и выездная экскурсия. Здесь будут задействованы все наши противопожарные гарнизоны. Я не говорю, сейчас только за краевой центр, мы будем эти мероприятия проводить везде, повсеместно в крае.
0: Наталья Александровна, 30 августа прошло Всероссийское родительское собрание, оно проводится уже не первый год, да, это такое традиционное мероприятие, вот что обсуждали, какие вопросы задавали ставропольские родители?
1: Но ставропольские родители не подключались, подключались. подключились только ряд регионов, не все регионы подключались, каждый год регионы меняются, за исключением Москвы, поэтому в этом этом году мы не подключались, мы планируем свое краевое родительское собрание, оно у нас обычно, родительский университет начинает работу, и мы на все актуальные вопросы, которые нам обычно приходят по электронной почте, мы отвечаем. Ну примерно когда это будет у нас? Ну вот буквально первое родительское собрание, которое мы проведем, уже посвященное государственной итоговой аттестации, в связи с тем, что уже опубликованы основные направления для сдачи сочинения, для написания. Темы появились новые, они такие интересные очень. Мы должны подготовить метод рекомендаций, Мы планируем буквально на вторую или на третьей неделе в субботу провести первое родительское собрание.
0: Еще один вопрос, который всех родителей всегда волнует. Каждый новый учебный год мы об этом говорим. Что касается учебников. Все ли школы обеспечивают Обеспечены ими в полном объеме, потому что всегда думаешь, вот будут ли выдавать, не будут. Знаем уже вроде как, это уже традиционно не первый год, но вот как в этом году у
1: нас получилось на Ставрополе. У нас средства ежегодно в размере субвенции, которая направляется во все школы, предусмотрены. В июле дополнительно еще средства из бюджета были выделены. По анализу, который мы ведем еженедельно, все школы обеспечены стопроцентно учебниками, но у нас вопросы возникают обычно по рабочим тетрадям. Когда планируется учебная программа на следующий учебный год, тут же составляется перечень учебников, и если в этом перечне есть рабочие тетради, значит, школа обязана их, ими обеспечить детей». Но рабочие тетради у нас не включаются, рабочие тетради, они не обязательны, и поэтому на усмотрение родителей они либо приобретаются, либо не приобретаются. Но они обязательными не являются.
0: Все ясно. Хорошо, что прокомментировали, потому что этот вопрос тоже всегда возникает. А почему рабочие тетради нам не выдают? Но вот э, Спасибо большое. Вот пару слов, пожалуйста, 1 сентября завтра, пожеланиям школьникам, учителям, ну и родителям, конечно.
1: Но хочется пожелать родителям, чтобы не боялись, дети идут в школы, понятно, что они были под присмотром дома, но все-таки начинается 1 сентября, это не просто день знаний, это начало очередного жизненного пути, особенно, наверное, это важный день для 11 классников для которых этот год будет последним, и для первоклассников, которые вступают в такую, уже, можно сказать, взрослую школьную жизнь. Хочу пожелать всем удачи, успехов, здоровья, оптимизма, терпения. Чтобы все было хорошо. Сергей Сергеевич, пару слов.
2: Вы знаете, безусловно, самое прекрасное время для всей нашей молодежи, для наших первоклашек. Самое уникальное время. Всем желаю только лишь успехов и пятерок.
0: Спасибо большое. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.